0: Und herzlich willkommen zu Nerds am Apparat. Und heute ist niemand mit von der Partie, denn wie in der letzten Folge besprochen, haben wir heute eine Besonderheit. <lacht> denn äh, ich heiße euch herzlich willkommen zu den News. Nerds am Apparat. News. Wir haben jetzt in einem neuen Rhythmus alle zwei Wochen äh, alternierend zu den Talks mit dem lieben Pascal äh, immer eine Newsfolge und ich habe euch da die ein oder andere Stelle zusammengesucht und möchte mit euch ein bisschen über ja die letzten Tage in der IT-Welt sprechen. Und wir steigen auch direkt rein, denn ähm, der ein oder andere nutzt unter anderem vielleicht auch äh, Software, um ähm, Freunden und Bekannten zu helfen oder irgendwie seine Familie zu unterstützen über Remote-Software. Ähm, ich glaube, da sind zwei große Player unter anderem dabei. Das ist äh, einmal Teamviewer und Anydesk. Und bei Anydesk gab es wohl, ähm, ja, ein, was heißt gab es wohl? Äh, da gab es einen bestätigten Cyberangriff auf die IT-Systeme von Anydesk. AnyDesk selber behauptet, äh, dass sie natürlich sofort Sanierungs- und Reaktionsplan äh, in Gang gesetzt haben, äh, an dem die Cyber-Sicherheitsexperten von CrowdStrike beteiligt waren. Ähm, ihre Systeme seien ähm, so ausgerichtet, dass keine privaten Schlüssel, Sicherheitstoken oder passwort gespeichert, äh, Passwörter gespeichert werden, äh, die ausgenutzt werden können, um eine Verbindung zu den Endbenutzergeräten herzustellen. Im Gegenzug ähm, hat das Unternehmen aber auch ähm, Zertifikate zurückgezogen, ähm, hat empfohlen, dass man die äh, Passwörter, also wenn man bei Anydesk ein Passwort verwendet, was man in auch anderen Portalen nutzt, sollte man das in den anderen Portalen definitiv ändern und alle ähm, Passwörter über das Webportal wurden auch zurückgesetzt. Ähm, das heißt, wir haben hier im Endeffekt so zwei Seiten. Auf der einen Seite sagen die natürlich, ja, es ist natürlich nichts passiert. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch sicher gehen, dass wirklich nichts passiert ist. Und ja, zwingt in Anführungsstrichen die äh, Nutzer dazu, die Passwörter zu ändern. Das alles, ja, bringt so ein bisschen Skepsis in den Raum. Man, Also es gibt eine klare Empfehlung, dass äh, man die Fernwartungssoftware AnyDesk auf die aktuellste Version aktualisieren sollte, ist prinzipiell auch immer eine gute Empfehlung auch für andere Software, da auch immer aktuell zu bleiben, denn ähm, auf einem Windows 10 mit einem Winra von, keine Ahnung, anno -Tuk -Tuk, hat man schon durchaus einige Sicherheitslücken, ähm, genauso wie bei AnyDesk, TeamViewer oder anderer Software, die man, die man dann benutzt. Deswegen an der Stelle natürlich auch eine klare Empfehlung von unserer, bzw meiner Seite, Updatet eure Software, das ist immer ein guter Schritt. Aber es birgt natürlich auch Probleme damit. Ähm, gerade wenn man schon hingeht und sagt, okay, es ist, sind die internen äh, Systeme von AnyDesk betroffen. Man gibt nicht ganz genau raus, welche Daten da irgendwie durchgerutscht sind. Und man behauptet bis jetzt, dass die Systeme so sicher sind, dass es keine Rückverfolgung gibt und nicht die Möglichkeit gibt, die Endbenutzergeräte äh, zu aktivieren dann muss man dem natürlich auch erstmal glauben schenken, aber skeptisch sollte man da definitiv immer ein bisschen sein. Deswegen wenn ihr einen Account habt bei AnyDesk, meldet euch auf der Homepage an, das ist ja in diesem Falle die my.anydesk.com-Seite, meldet euch da einmal an, ändert auch da sicherheitshalber euer Passwort und das, was man prinzipiell auch immer als Empfehlung mitgeben kann, sind solche Programme nicht mit in den Autostarts zu nehmen, also das könnt ihr auch, gerade bei Windows 10 ist es noch relativ einfach, über den Taskmanager da die Programme aus dem Autostart rauszunehmen, damit sie sich nicht immer beim Starten des Computers auch mitstarten, das würde bedeuten ihr startet euren Rechner AnyDesk startet sich nachdem ihr euch bei Windows angemeldet habt auch mit und ist dann im Hintergrund immer tätig ähm, solche Programme wie AnyDesk oder TeamViewer solltet ihr aus dem Autostart rausnehmen und wirklich nur bei Bedarf aktivieren dann auch am besten telefonisch mit den Kollegen und Kolleginnen oder Freunden und Bekannten oder der Familie im Austausch sein dass das da auch der Fall ist und dann eine 1-zu-1-Verbindung herstellen. Aber ist natürlich immer noch kritisch. des selber hat mehr als 170.000, in Anführungsstrichen, zufriedene Kunden. Und der Sicherheitsvorfall ist natürlich echt problematisch, gerade weil auch namhafte Organisationen wie 7-Eleven, Samsung, LG Comcast und auch die TU München äh, unter anderem auf AnyDesk setzen und da muss man dann dementsprechend vorsichtig sein, es gibt auch viele andere Unternehmen, die auf AnyDesk setzen, da wird es mit Sicherheit auch nochmal, wird auch nochmal bestimmt Awareness geschaffen in den Unternehmen, dass man da vorsichtig umgehen soll, gegebenenfalls wenn da eine zentrale Passwortsteuerung existiert, wird auch da mit Sicherheit mal das Passwort geändert werden sollen. Ansonsten äh, für die, die noch nichts mitbekommen haben und die wissen, dass im Unternehmen natürlich so etwas existiert, äh, die Artikel zu dem Hack und alle weiteren Verlinkungen sind natürlich auch wieder unten in der Beschreibung verlinkt. Das heißt, ihr könnt da auch zu eurer Administration gehen und sagen, ey du, guck mal, im besten Falle, aber so wird es auch mit Sicherheit bei euch sein, haben die schon was mitbekommen und gegebenenfalls auch informiert. Dann möchte ich so ein bisschen, ja, der ein oder andere Programmierer unter euch, der hat äh, vielleicht, ähm, arbeitet gerne auf, auf Linux-Basis und der kennt den sogenannten Sudo-Befehl. Jetzt ist es so, dass Microsoft natürlich auch Anteile bzw. Software hat für äh, linux systeme und das bedeutet, dass sie sich natürlich auch mit Linux auseinander setzen und der sudo-Befehl ermöglicht halt root-Zugriff auf diverse Programme und Dienste. Das ist im Endeffekt mit ähm, Admin-Rechten kann man dann im Endeffekt auch Dinge manipulieren, ändern von ja, Systemen oder Dateien, die eigentlich geschützt sind. Dieser sudo-Befehl ist eigentlich ein Feature gewesen, was halt Linux, ich sag mal, exklusiv war. Aber dadurch, dass natürlich auch Windows, bzw. Microsoft immer mehr, ja, Kontakt zur Welt des, des, des Welt des Linuxes hat, hat man sich jetzt dazu entschieden, dass dieser Sudo-Befehl gerade erstmal experimentell auch auf Windows-Servern und Windows 11 ausgerollt wird. Äh, gerade unter Windows 11 muss man dafür ganz speziell das Windows in den Entwicklermodus bringen, damit die Dev-Optionen, also die Entwickler-Optionen auch freigeschaltet werden in den Systemau äh Systemeinstellungen und dann kann man diesen Sudo-Befehl mitnutzen. Der Sudo-Befehl ist dann auf Windows, also Server und Windows 11, nutzbar in der CMD, also der Eingabeaufforderung im Terminal und in PowerShell. Der Clou dabei ist aber unter anderem, dass dieser Sudo-Befehl, ja, definiert werden kann. Also ich kann in meinem Betriebssystem, also Windows Server und Windows 11, dann das den, den, den Kommando, das Verhalten dieses Kommandos ändern. Ähm, so kann ich zum Beispiel bei der Eingabe dieses Befehls, also Sudo und dann meine Befehlszeile dahinter, immer ein neues Fenster mit Root-Rechten öffnen. Also root sind die, die obersten administrativen Rechte auf einem System. Und dieses Verhalten kann ich halt steuern. Ich kann das natürlich auch komplett abschalten. Ähm, also ich kann auch sorgen dafür, dass der Sudo-Befehl einmal ausgeführt wird und dann abgeschaltet wird. Gibt es dann die verschiedensten Funktionen und Möglichkeiten mit. Aber Sudo hat nun im Endeffekt den Einzug in, in die Windows-Welt gefunden. Und das passt auch eigentlich zur ja, Politik von Microsoft. Denn wer Microsoft immer mal wieder ja, beobachtet hat, auch von DOS-Zeiten damals, der weiß, dass Microsoft zwar immer dafür geworben hat, man sollte ja möglichst offene Systeme bauen und das dokumentieren und das mit anderen Teilen, aber sie selber waren mit vielen anderen großen Herstellern auch immer sehr, ja, ihr macht das, aber wir machen das nicht so. Ähm, da gab es unter DOS damals, gab es ähm, bestimmte Funktionen, ich glaube, das war das Infos... Ich, ich habe den Befehl gerade nicht, nicht, nicht eins zu eins in der Hand, aber es gab Befehle, die zum Beispiel in dem DOS-Operationssystem dafür gesorgt haben, dass, äh, dass die Software, die ausgeführt wird, geprüft hat, ist DOS gerade dabei, eine andere Software auszuführen oder kann ich bedenkenlos meine Software ausführen oder meine Aktion durchführen. Und dieser Befehl dafür ist nie dokumentiert worden, also damals weder von, von Microsoft noch von IBM. Was natürlich dann immer zu Schwierigkeiten äh, führt und man hat das natürlich trotzdem herausgefunden, deswegen weiß man das auch heute, aber von dieser Geheimniskrämerei geht Microsoft immer weiter weg, gerade selber, weil sie natürlich als große Konkurrenzen, äh, Konkurrenz Open Source Produkte haben, die natürlich auch darauf ausgelegt sind, als Konkurrenz zu dienen und Microsoft selber auch Teil des Open-Source-Produktes ist. Sie haben zum Beispiel GitHub auch unter ihre Fittiche genommen, was ja auch eine, eine Riesenplattform für, für öffentlichen, öffentlichen Code ist, mit, mit Software, allem drum und dran. Da beteiligt sich Microsoft ja auch sehr stark mit dran. Ist der Schritt von Microsoft auch ganz klar, immer weiter in, in Open-Source zu gehen? Also es gab damals auch, ein anderes Unternehmen, was 10.000 Euro dafür bezahlt hat, dass sie die Windows-Server-Plattform benutzen können und alle Informationen, also die, die Netzwerkprotokoll-Dokumentation im Endeffekt von Windows bekommen haben, also von Microsoft bekommen haben, um, um die Windows-Server-Netzwerkprotokollierungsstruktur herumcoden zu können. Das wäre damals völlig, völlig undenkbar gewesen. Aber heutzutage geht das einfach, weil Microsoft auch da den Schritt geht und sagt, auch wir wollen ja, immer etwas, etwas öffentlicher mit den, mit den Dingen umgehen. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönen Schritt, weil dann die Grenzen auch verschwimmen und man die Betriebssysteme immer ein bisschen, ja, besser machen kann, beziehungsweise auch besser verstehen kann, weil das gesamte Drumherum einfach, ja, open mehr Open Source wird. Ähm, dazu passt halt auch dieses Sudo. Ist nur ein ganz, ganz kleines Beispiel. Wird auch viele mit Sicherheit nur, nur marginal treffen. Ähm, aber es gibt einfach die Möglichkeit, auch als Linux-Nutzer, also der von der Linux-Distribution kommt, besser mit Microsoft zu arbeiten. Also es ist Dadurch, wenn, wenn jetzt gerade zum Beispiel die, die, die Sudo-Kommandos kommen, also die Super-User-Kommandos, Du-Kommando, das ist das Ausgeschriebene für sudo, dann ist es ja ein Schritt, um Systeme zu, ja, oder Möglichkeiten miteinander zu vereinen, damit auch ein, ein Linux-Entwickler beisp beispielsweise dann irgendwann auf der Windows-Plattform mit gleichen bis ähnlichen Befehlen arbeiten kann. Und das gehört halt, glaube ich, es passt so in dieses Bild, Microsoft möchte auch ein bisschen offener werden, diverser werden und allen die Möglichkeit geben, natürlich auf ihre Plattform zu, zu, zu kommen. Das birgt natürlich auch immer einen ja, ein Vorteil, was die Verkaufszahlen angeht, auch darüber braucht man nicht sprechen, wir leben immer noch im Kapitalismus, das ist natürlich Teil davon. Aber ich finde es ganz interessant und bin auch gespannt, was es für weitere Befehle gibt, weil auch mir als Linux-DAO, und ich bin ein Linux-DAO, gibt es die Möglichkeit, mit Linux-Befehlen einfach in, in ja, Kontakt zu treten. Ich meine, ich habe zwar zu Hause einen kleinen Raspberry Pi, der auf Linux basiert, da läuft äh, mittlerweile auch andere Software drauf, aber so viele Berührungspunkte mit Linux-Commands habe ich auch einfach nicht. Bleiben wir ganz kurz bei Microsoft. Es gab ja durchaus Gerüchte, ich glaube wir haben es hier im Podcast noch nicht wirklich ähm, behandelt, aber es gab Gerüchte, dass 2024 unter anderem Microsoft Windows 12 veröffentlicht werden soll. Es gibt mittlerweile Berichte darüber, dass 2024 kein Windows 12 kommt und alle Änderungen, die für Windows 12 eigentlich angedacht werden, eher in einem großen Update, dem 24H2, mit eingepackt werden. Das heißt, alle Änderungen bzw. zahlreiche neue Funktionen rund um KI werden dann in dem 24H2 mit veröffentlicht werden. Jetzt im Februar, März soll noch das Moment, also Moment 5 Update kommen, was einige Verbesserungen mit sich bringen soll. Und danach wäre dann das große, der große Rollout zum 24H2, alles rund um KI. Also die Steuerung über KI, dass wir KI nun als Alltagshelfer haben in unserem Windows-Betriebssystem. Dass wir mit der natürlichen Sprache steuern können, Text- und Spracheingaben haben, dass wir mit Copilot über unsere Menüs und Einstellungen gehen können, beziehungsweise co diese auch ersetzt. Und dazu kommen auch schon relativ viele Features, also wenn wir uns die Microsoft 365 Roadmap angucken, dann werden wir feststellen, dass ungefähr ab Mai der co bereits auf OneDrive-Dateien zugreifen kann oder können soll, um entsprechende Inhalte auszuwerten, die Dateien aber nicht öffnet. Dann soll man irgendwie Inhalte von einer oder mehreren Dateien zusammenfassen und so weiter und so fort. Dazu werden natürlich schon relativ viele Dateidokumententypen, also Dateiformate unterstützt. Ich meine, brauchen wir auch nicht drüber sprechen, natürlich wird es eine, eine, eine Doc-Datei sein, eine äh, PPT, eine TXT, aber auch PDF, RTF, die ODT und EODP-Dateiformate, auch die sollen alle da mit eingearbeitet werden, sodass wir mit co auch in diese Dateien gucken können und damit arbeiten können. Warum wird es wahrscheinlich keinen Windows 12 geben? Wenn wir uns den aktuellen Markt einfach angucken, dann werden wir feststellen, dass die Splittung, also die Aufteilung von Windows 10 und Windows 11 im Markt einfach noch viel zu groß ist. Es gibt rund, also Berichten und der Quelle Computerbase zufolge, soll Windows 10 noch rund eine Milliarde Systeme besitzen und bei Windows 11 sind wir erst bei 400 Millionen Nutzer. Ein Windows 12 würde diesen Markt natürlich noch weiter splitten, ähm, der Umstieg von Windows 10 auf Windows 12 wird wahrscheinlich genauso langsam voranschreiten wie von Windows 10 auf Windows 11, vor allen Dingen wenn wir davon reden, dass wir natürlich ganz viele tolle neue KI-Funktionen haben, dann ähm, ja, wird es erstmal schwierig, weil das schreckt natürlich sehr viele Nutzer ab. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir dann Windows 10 haben, wir nehmen die Nutzer vielleicht sogar von Windows 11, also die Leute, die halt bereit sind, mit vielen Änderungen umzugehen ähm, und klauen Windows 11 den Marktanteil und splitten Windows 11 dann auf, auf, also den Marktanteil von Windows 11 auf, auf Windows 11 und Windows 12. Das macht natürlich ein in dem Schritt einfach keinen kein Sinn. Microsoft wird aller Wahrscheinlichkeit nach, das glaube ich auch ganz fest, versuchen, die Leute nun von Windows 10 auf Windows 11 ja den, den Umstieg attraktiv zu machen, sodass mehr Leute Windows 11 nutzen. Und dann macht wahrscheinlich die Etablierung von, von Windows 12 irgendwann Sinn. Also wir können wahrscheinlich damit rechnen, dass 2025 zweite Hälfte oder 2026 erste Hälfte. Ich glaube, da so in der Ecke könnte ein Windows 12 rauskommen. Doof fände ich es trotzdem. Äh, Gerade weil Microsoft gesagt hat, Windows 11 ist das letzte, nee, ich glaube Windows 10 war schon das letzte Betriebssystem. Und dann kam Windows 11 und jetzt ist die Rede von Windows 12. Ich meine, die Basis ist die gleiche, Verbesserungen gibt es immer, aber ähm, da werden wir dann mal einfach, einfach gucken müssen, was da, was da kommt. Was aber de facto, wie gesagt, feststeht, Windows 11, äh, 24 H2, das große Update rund um die KI-Funktionen. Das wird, glaube ich, noch mal sehr, sehr spannend. Gerade für die, die damit auch Aktiv arbeiten wollen. Ganz viele co funktionen gibt es ja bereits schon. Wer ein Microsoft 365-Abonnement im Privaten besitzt, der kann unter anderem für 20 Euro im Monat sich die co funktion auch unter anderem in Word, Excel, PowerPoint etc. mit integrieren lassen. Das ist ein ganzen Batzen Geld. Muss man sagen, und wenn ich überlege, dass ich gerade für eine Microsoft 365 Family Account roundabout 70 Euro im Jahr bezahlt habe, äh, der Grundpreis liegt dabei bei 100 Euro im Jahr und wir dann nochmal 20 Euro pro Monat draufrechnen, dann ist Co-Pilot schon echt ein teurer Spaß. Auf der anderen Seite muss man aber auch gestehen, wenn man mit KI arbeitet und zum Beispiel ChatGPT in der Pro-Version nutzt, um ChatGPT 4 nutzen zu können, dann bezahle ich da auch rund 20 Euro im Monat und habe wahrscheinlich nicht so viele Funktionen wie in Copilot. Also da muss man dann so ein bisschen gucken was man haben möchte. Ich werde das auf jeden Fall für euch noch ausprobieren mit dem Co-Piloten in dem privaten Umfeld und je nachdem, wie es weiter wird geht und ich gegebenenfalls auch betrieblich eine Co-Pilot-Lizenz bekomme, wobei das steht fest, dass ich sie bekomme, ähm, kann ich und darf ich dann vielleicht auch in dem Podcast darüber berichten, was denn da so auch im Betrieblichen einfach ja so möglich ist. Bleiben wir kurz bei künstlicher Intelligenz, beziehungsweise wir bleiben wahrscheinlich auch ein bisschen länger in dem Thema, denn es gibt, äh, ja, ein paar Neuerungen zum AI-Act AI des Europäischen Rates. Ähm, der AI-Act ist wohl beschlossen. Also so mehr oder weniger. Also so beschlossen, wie er halt vorher war. Ähm, nein, die, ähm, das Konzil des äh, belgischen Präsid Prä 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 Präsidents, Prä Egal. Äh, es gab auf jeden Fall einen X-Tweet oder X-Beitrag, ähm, der besagt hat, dass der AI Act nun unterschrieben ist und ähm, damit dann auch mit einem neuen Papier dann äh, als europäisches Rechts als europäisches Recht gültiges. Das bedeutet im Endeffekt für die einzelnen Staaten der EU, dass sie zwei Jahre Zeit haben, diesen AI-Act in die eigene ähm, Gesetzgebung mit zu integrieren. Ähm, es war sogar der Verdacht über, dass Deutschland, ähm, in diesem Falle mal wieder die FDP, äh, damit drohte, ein Veto einzulegen, weil ähm, das ein oder andere nicht, nicht, nicht passend war. Das Problem einfach damit ist, dass der AI-Act Dezember 2023 ja schon gesagt ja, wir sind im Vollzug, das läuft alles. Und dann kamen noch mal ein paar Stimmen laut, weil es ein paar Lockerungen gab ähm, bei, dem, bei der biometrischen Überwachung, ähm, die einfach nicht geplant waren. Und da war dann halt einfach geplant, ein Veto einzulegen. Auf der einen Seite eine gute Sache, da überhaupt dran zu gehen und zu überlegen, ist das, ist das wirklich sinnvoll, Ausnahmen bei der biometrischen Erkennung, also so weitreichende Lockerung bei der biometrischen Überwachung ja mit zu implementieren, beziehungsweise die Gesetze so locker zu lassen, dass es, dass man da ja mehr interpretieren kann, als ähm, Oder im Gegenzug halt zu sagen, okay, wir lassen das Ding jetzt einfach so durch, um halt auch wirklich ein Pionier in der Gesetzgebung für, das, für, den, für künstliche Intelligenzen zu sein. Das steht sich natürlich so ein bisschen, bisschen gegeneinander. Denn so wie sich das Ganze anhört, sind wir im europäischen Raum einer der ja, schnellsten Gesetzgebungen, was gerade äh, in Sachen KI angeht. Es gibt keine... Rechtsgrundlage, an denen wir uns richten können, wo wir sagen können, ah, wir können uns da jetzt ein Beispiel nehmen und wir ziehen uns da noch ein paar Informationen und bauen uns unsere eigene Rechtsgebung, sondern wir sind die Pioniere in dieser in diesem Punkt und wir werden wahrscheinlich den Maßstab setzen für andere Gesetzgebungen. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, selbst wenn es bei der biometrischen Überwachung oder gerade bei der biometrischen Überwachung ein paar mehr Ausnahmen gibt, heißt das natürlich noch lange nicht, dass bei den einzelnen Bundes äh, bei den einzelnen Ländern, nicht Bundesländern, sondern Ländern wirklich ähm, ähm, diese Gesetze nicht noch verschärft werden können. Weil für die, die es nicht ganz so auf dem Schirm haben, das EU-Richt gilt ja immer als das Mindestmaß, aber verschärfen geht immer. Das heißt, wir haben natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir nehmen die Gesetzesgebung so wie sie ist. Oder wir sagen, na wir wollen aber zum Beispiel die biometrische Überwachung noch stärker restriktieren, dann haben wir als Land natürlich die Möglichkeit, das zu entscheiden und da die Gesetzgebung dementsprechend dran anzupassen. Das Problem, was man aber daran hat, ist natürlich auch, je kleinteiliger und je fummeliger man die Gesetzgebung jetzt nun gestaltet, desto schwieriger wird es auch für Unternehmen. Natürlich müssen bestimmte Unternehmen bestimmte Daten auch einfach erheben. Der AI Act selber ist ja eine ein risikobasierter Ansatz, der sich in vier Kategorien aufteilt. Ähm, die Systeme in der Kategorie 1 verstoßen gegen das EU-Recht und sind damit verboten. Die Liste umfasst Techniken für die Manipulation von Verhalten, das massenhafte Sammeln von Gesichtsbildern, das Identifizieren von Emotionen am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen sowie Social Scoring Systeme, wie man das zum Beispiel in China hat. Also diese Kategorie 1 ist prinzipiell die Kategorie, die halt am, am ja, schlimmsten ist, weil die dann halt Social Scoring Systeme beinhalten, Gesichtsbilder etc., das Problem eigentlich an dem an dem großen Sache an der großen Sache ist, dass gerade was diese ja biometrischen diese biometrische Überwachung, wo es dann auch um Emotionen, Gesichtsbilder etc. geht, da werden ein paar Ausnahmen geschaffen für zum Beispiel militärische Dienste, Grenzpolitik, was ja in Deutschland aktuell sehr problematisch ist, denn wir fahren ja momentan einen Kurs, der ähm, ja besagt, dass wir rigoros abschieben müssen und da würde natürlich der AI Act, der natürlich da ein paar Ausnahmen in der Grenzpolitik mit einbaut, vielleicht ein paar Schwierigkeiten bieten. Da muss man einfach gucken, wie die Gesetzgebung selber dann innerhalb von, von Deutschland aussehen wird. Es gibt ganz viele Unternehmen, die von unserer deutschen Bundesregierung verlangt haben, kein Veto beim EU-Rat einzulegen, einfach deswegen, weil es gibt keinen Rechtsrahmen für KI und wir müssen erstmal einen, einen Rechtsrahmen schaffen, der die KI-Regulierung überhaupt in, 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 in ja, vorantreibt. Und man soll natürlich auf jeden Fall verhindern, dass wir einen Flickenteppich haben. Dass wir so krasse unterschiedliche Gesetzgebungen haben, ähm, auf die dann erst der AI-Act später draufkommt. Das heißt, je früher der AI-Act kommt, desto mehr können wir begradigen und für die Zukunft planen. Ähm, ansonsten haben wir irgendwann jetzt den Flickenteppich, sage ich mal. Ne? Wir haben jetzt den Flickenteppich an Gesetzgebung, dann kommt der AI-Act und dann muss wieder alles angepasst werden. Wäre auch schwachsinnig. Deswegen an der Stelle die klare Empfehlung auch von vielen Organisationen da kein Veto einzulegen. Ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Es geht ja auch darum, sowohl den Mensch als, als solches zu schützen, aber auch die Unternehmen darin zu fördern, weiter mit KI-Systemen sich zu beschäftigen und ja damit zu arbeiten. Und ähm, da muss man halt einfach ein bisschen, bisschen aufpassen. Äh, die gesamten Beitrag wird natürlich sonst auch immer ich euch unten in die in die in die Caption rein, könnt ihr euch durchlesen. Da ist auch der offene Brief, der äh, jemals äh, der, der unterschiedlichen Organisationen, äh, die da unterschrieben haben, zum Beispiel Mozilla. Ähm, ich glaube, die TU München war da auch mit mit dabei, die den die den unterschrieben haben. Und ähm, da muss man dann, dann, dann mal gucken, ist auch alles da in dem in einem Artikel von Computerbase im Endeffekt mit verlinkt. Aber AI Act bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend, werden wir auch in diesem Podcast auch im Größeren natürlich nochmal ähm, ja, besprechen, und gerade wenn, der, wenn das Paper zum, zum AI Act dann auch äh, komplett ist und wirklich tutti und 100% und wir dann damit arbeiten können. Drei News habe ich noch für euch und äh, die eine News etwas kleiner, ähm, Rufus hat den Einzug gefunden. Jetzt werdet ihr euch fragen, wer so, äh, Rufus? W who the fuck is Rufus? Rufus ist ein KI-Assistent, den aktuell Amazon testet in seiner Shopping-App. Momentan nur im USA-Bereich, also nur die USA äh, kann, wenn sie Glück haben, mit dem, mit, mit dem KI-Assistenten Rufus arbeiten, der in der Amazon-App, also wirklich in der Mobilfunk-App, äh, dann zur Verfügung steht. Und dieser KI-Assistent soll ja, im Endeffekt das Nutzererlebnis auf Amazon selber ein bisschen verbessern. Also es geht nicht nur darum, geschickte Fragen zu stellen und der KI-Assistent gibt mir dann Informationen dazu. Also zum Beispiel so komplexe Fragen wie, was braucht man für Golf bei kaltem Wetter? Ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch solche Fragen einem KI-Assistenten stellen würden, aber solche komplexen Fragen soll das System verstehen und bewerten können und soll dann auch die dementsprechenden Produkte auswählen, die auf diese Anfrage passen. Rufus selber ist aber wohl nicht nur mit den Inhalten von Amazon trainiert, sondern auch mit den äh, jeweiligen Produktseiten natürlich, äh, Rezensionen von Kunden, aber auch Informationen aus dem Web. Was man leider nicht weiß ist, ob diese ja Informationen äh, professionelle Tests von Produkten umfasst also wir haben ja zum Beispiel unseren 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 TÜV der unheimlich viel testet ähm, wir haben ganz viele Testsiegercharts und so weiter äh, ganz viele Berichte von von Fachzeitschriften und Fachhandeln ob das da alles auch mit reinspielt und wie legal das natürlich dann auch in Deutschland ist muss man dann auch Testen, äh, beziehungsweise prüfen, weil auch das ist natürlich immer ein großes Problem, woher kommen meine Daten und sind das Daten, die frei zugänglich sind oder sind das Daten, für die man hätte bezahlen müssen, auch das steht natürlich noch außer Frage, aber damit ist auch Amazon ähm, mit im Boot, was KI-Produkte angeht, die werden auch mit Sicherheit im Hintergrund ähm, viel, viel mehr machen. Man hört nur nicht so viel davon. Ähm, Gerade Microsoft mit co und Google mit äh, Google Bart sind da natürlich eher ja, die, die größeren Player, was künstliche Intelligenz angeht. Wo wir bei Google Bart sind, auch da habe ich eine kleine ähm, Information. Google Bart basiert jetzt auf Gemini Pro. Und jetzt fragen sich alle Gemini was? genau, Gemini Pro. Ähm, Im Endeffekt hat man den Funktionsraum von Google Bard ein bisschen, bisschen erweitert. Das bedeutet nämlich jetzt mit Gemini Pro, also die Basis Gemini Pro kann Google Bart jetzt auch endlich Bilder generieren. ChatGPT4 kann das ja bereits, genauso wie der Copilot das bereits kann. Da ist die Grundbasis ja Dolly, -E. nicht zu verwechseln mit wall aus dem äh, Disney-Film, sondern äh, Dolly -E mit D, ist auch eine Bildgenerierung und Google Bart hat jetzt auch mit der Gemini Bart im Endeffekt die Möglichkeit bekommen, Bilder zu generieren. Gemini Bart ist dabei aber ein ähm, ja, Modul, was sich wohl eher auf ja, sehr hochauflösende, fotorealistische ähm, Bilder oder Ereign äh, Ergebnisse äh, konzentriert, wobei zum Beispiel, also meine Erfahrung mit ChatGPT 4 war, dass es auch eher so dieser comic -hafte. Das Schöne dabei ist, und da haben wir gerade auch über den, I äh, oder ergänzen wir den, den News-Beitrag im AI-Act, Google Bart, also dieses Gemini, basiert auf der Synth-ID. Beziehungsweise BART verwendet die Synth-ID, was bedeutet, dass Bilder als KI generiert gekennzeichnet werden. In den Pixeln selber werden digitale Wasserzeichen äh, implementiert, die ganz klar sagen, dieses Bild ist von einer KI generiert. Das verlangt auch der AI-Act äh, unseres äh, europäischen Parlaments. Und damit würde dann Google BART äh, fortschrittlicher sein und das würde bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Google Bart mit dem Gemini Pro im deutschen Markt bleiben darf, sehr groß ist, wenn Copilot pilot bzw. Dolly da nicht nachzieht. Ich habe noch keine News gefunden, dass Dolly das in einer ähnlichen Art und Weise macht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es entweder A, so schon ist und ich es einfach übersehen habe oder B, dass sie gerade daran arbeiten, das auch umzusetzen. Google Bart ist mit Gemini Pro auch im deutschen Raum zugänglich. Ähm, ist jetzt auch gerade erst äh, in den deutschen Raum gekommen. Das heißt, nur Nutzer, die Google Bart haben, dürfen da jetzt auch ähm, ja, mitarbeiten. Äh, Google Bart, muss man auch dazu sagen, ist natürlich wie alle anderen K KIs ähm, darauf geeicht, keine gewalttätigen, beleidigenden oder sexuellen, eindeutigen Inhalte zu produzieren. Und die Filter sollen natürlich verhindern, dass namentlich genannte Personen in generierten Bildern auftauchen. Ähm, da gab es auch so ein Skandal um Taylor Swift, dass dort KI generierte pornografische Bilder in Social Medias aufgetaucht sind, sogenannte Deepfake Pornos, die mit KI generiert werden und auch damit immer leichter werden und das dazu möchte man natürlich, also Google Bart kann das nicht und man tut natürlich auch alles da, dafür, dass das nicht passieren kann mit Google Bart. das gleiche für Copilot und ChatGPT. Ähm, auch da geht das natürlich nicht. Ist auch gut so, sind wir mal ehrlich. Dann habe ich noch eine schlechte Nachricht. Ähm, ein Nutzer von ChatGPT hat ganz plötzlich äh, festgestellt, dass in seinem Chatverlauf mit äh, ChatGPT äh, andere Chats plötzlich aufgetaucht sind. Das ist kein unbekannter Fehler. Äh, schon im März 2023 hatte OpenAI, also ChatGPT, ähm, so einen Fehler. Damals hat man das mit einem Bug in der Open-Source-Bibliothek äh, Open äh, begründet. Das ist jetzt aber wieder aufgekommen, also fast ein Jahr danach. Ähm, der Benutzer selber hat... Beteuert, dass diese Chats wirklich nicht aus, aus, aus seinen Unterhaltungen sind, sondern wirklich von fremden Chats existieren und einfach in seinen aufgetaucht sind, ohne dass er explizit danach nachgefragt hat. Ähm, das Problem daran ist, dass es unter anderem natürlich um Forschungsarbeiten ging, wo ChatGPT um Hilfe gebeten worden ist. Ähm, es geht aber auch unter anderem um ein Supportsystem eines Portals für verschreibungspflichtige Medikamente. Und da wurden dann leider in ChatGPT auch, ähm, ja, also der Name der App wo, wurde mit übertragen, dass die Nummer des Geschäfts, aber auch ähm, Login-Daten wurden mit übertragen. Und das ist immer wieder ein Problem. Und deswegen habe ich die News auch mit aufgenommen, so gerade als, als Schlusswort. Ähm, wenn ihr solche Tools nutzt, Tut euch bitte selber den Gefallen. Ihr, natürlich benutzt sie ne, nach, nach eurem Willen. Ich kann euch nichts vorschreiben, aber nennt niemals echte Namen. Keine Adressen, keine Telefonnummern in euren Unterhaltungen. Ähm, keine, vor allen Dingen keine Kreditkarten. Informationen, also nicht weder eure Nummer noch die äh, CVI, gar nichts. Solche Daten gehören nicht in eine künstliche Intelligenz. Ihr selber wisst nicht, was im Hintergrund ChatGPT alles verarbeitet. Ihr wisst nicht, wo eure Schätze landen können, wie in diesem Falle von einem, ja, ein, einer, einer Firma, die halt verschreibungspflichtige Medikamente äh, bearbeiten bzw. Supportanfragen äh, bearbeiten ist das an einen wildfremden Nutzer gegangen. Deswegen mit solchen Informationen im Internet immer sehr sehr sparsam umgehen. Wenn ihr wirklich mit Kreditkarteninformationen als Beispiel arbeiten müsst, nehmt fiktive. Die können ja genauso aufgebaut sein, es können ja die gleichen ne, ab Verfallsdatum, CVI und so weiter. Das gleiche aber auch für für personenbezogene Daten. Anonymisiert die, macht die unkenntlich bzw. gibt den Nicknames, sodass ihr das nachvollziehen könnt, welche Person es ist, aber nicht ChatGPT oder andere künstliche Intelligenzen damit arbeiten können. Macht euch den Aufwand, denn ihr wisst nicht, was damit passiert. Wir sind gerade auf so einem steigenden Ast, was diese Informationen angeht, dass wir das einfach nicht, nicht, nicht unter Kontrolle haben. Das ist sehr gefährlich, da müssen wir auch als Nutzer einfach unheimlich vorsichtig mit sein und ähm, da möchte ich euch einfach bitten, geht einfach vorsichtig mit diesen Informationen um und ähm, gebt nicht all eure Daten einer künstlichen Intelligenz. So, und damit ging die Newsfolge, unsere allererste reine Newsfolge, auch schon viel länger, als ich eigentlich geplant habe. Ähm, deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle doch einen wunderschönen äh, Morgen, Mittag, Abend. Danke, dass ihr zugehört habt. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Newsfolge. Gebt mir doch gerne mal ein Feedback, wie ihr dieses Einzelformat einfach mal haltet. Ähm, ob wir das äh, weiter verfolgen sollen. Ich werde auf Spotify spezifisch eine Umfrage starten. Ansonsten könnt ihr dann auch natürlich immer auf unsere Homepage gehen, nerdsamapparat.de Da ist auch eine E-Mail hinterlegt. Dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr wollt. Und ähm zu guter Lutz äh, könnt ihr ja auch gerne mal äh, sagen, weil jetzt ist es ja raus, wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr das gehört, was ich äh, letzte Woche erzählt habe oder in der letzten Folge erzählt habe. Ähm, wir haben einen Jingle. Ich äh, bin auf Fiverr gegangen und äh, habe, habe da einen tollen Produzenten gefunden. Ich bin sehr begeistert von dem Jingle. Ich hoffe, ihr auch und ich hoffe, das gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen Radiomoderator Flair und ähm, ja, das war's von mir. Und nächste Woche, beziehungsweise nächste Folge, hören wir uns dann wieder gemeinsam mit dem Pascal. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.